0: Merhaba Marjinal faydadayız Ben İbrahim ekince bu hafta size bahsetmek istediğim konuların başında bu konut kampanyası meselesi geliyor şimdi 250 bin konut yapılacak ve dar gelirli vatandaşımız ev sahibi olacak Efendim büyük bir kampanya söyleme eşliğinde devam ediyor başvurularda da buçuk milyona dayanmış. Vatandaş demek ki gerçekten evsiz ve ev sorunu yakıcı. Şimdi tabii herkes soruyor yani bu seçime 3 kala başladığı için bu gerçekten hani evsizler için bir duyarlılık mıdır yoksa efendim bir seçim kampanyası mıdır? Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast. Bu sorunun bir cevabı önemli çünkü eğer bir seçim kampanyası işi ise bu hani yarın unutulması çok muhtemeldir. Yani işte geçmişte de bu tür kampanyalar yapıldı kazma bile vurulmadı. Şimdi tabii hükümetin geçmişte ne yaptığına bakmak önemli burada. Yani değil mi? onu görmek lazım. Mesela e, konut sahipliğinde durum ne olmuş? Yani AKP'nin bu döneminde hani diyor ya biz TOKİ işte bir milyon yüz yetmiş bin konut ürettik şimdiye kadar. Evet memlekette özel sektörü de katarsak e, milyonlarca konut üretildi. Ama peki konut sahipliği arttı mı memlekette? Değil mi? Yani e, dar gelirliğimizin insanımızın konut sahipliği arttı mı? Değil mi? Buradan bakalım, görelim. Şimdi... 2016 pardon 2006-2015 döneminde konut sahipliği oranı genelde %60-61 seviyesinde. Bakın sonra gerilemeye başlamış. 3 puan kadar düşmüş. Asıl yoksul kesimlerde o yani 2012'de dar gelirli kesimlerin konut sahipliği oranı %60, 60'a yakın. 2021'de ne peki şimdi ne yani? 15 puan altında, %50'nin altına yüzde %45 seviyelerine gelmiş. Yani konut piyasasını, milyonlarca konutun üretildiği bir dönemde e, efendim, konut sahipliği oranları da aşağı gitmiş. Yani konut piyasası bir rant piyasasına dönüşmüş, yatırım piyasasına dönüşmüş, ev sahibi olanları ve parası olanlar yeniden yeniden almışlar. Şimdi tabii işte bizim e, gerçeğimiz bu. Yani AKP'nin sicili bu konut işinde. Şimdi yine bakalım şimdi ne oldu ne oldu seçime gidiyoruz enflasyon patladı konut kiraları patladı ev fiyatları patladı vatandaşımızın ev sahibi olma gençlerimizin ev sahibi olma umudu berhava oldu AKP oy kaybetmeye başladı ve hemen bir kampanyayla sahaya çıktı kampanya yapıyoruz ev sahibi yapacağız değil mi şimdi o zaman hani işte söylemek lazım yani şimdiye kadar nerelerdeydiniz? değil mi? Bu geçmiş 20 yıl içerisinde nerelerdeydiniz? Şimdi bir de kentsel dönüşüm tarafı var. Orada da nasıl bir iş gördüğüne bakmak lazım AKP'nin değil mi? Yani Fethiyepe'de, Tokatköy'de efendim evlerinde fişe takılı yaşayan yani oksijen tüpüne işte ne bileyim takılı yaşayan hastaların efendim işte fişlerini çekerek sokağa attılar ve evler yıkıldı buralarda. Yani hükümetin bir duyarlılığını da görmüyoruz yani değil mi? Şimdi orada vatandaşın hani evini yıkan hükümet şimdi bu taraftan çıkmış ben kampanya yapıyorum falan diyor değil mi? Yani inandırıcı geliyor mu size? Bir de tabii yani herkes e, tahmin edebilir ki AKP bu işi yeni bir ranta çevirir. Hiç sektirmez. Neden sektirmez? Bakın size çok çarpıcı bir şey söyleyeyim. O pandeminin başladığı zamanlarda hepimiz panik içerisindeyken hepimiz aşı arıyorken yana yakıla. Efendim işte Çin'den Rusya'dan şuradan buradan aşılar işte getirileceğiz getiriyoruz filan dendiği zamanlarda. Bir de gördük ki vatandaşını aşı bulmakla mükellef olan bir hükümet bütün bu işlerin kotarılmasını yine yandaşlarına vermiş. Aşı işini bile hani e, ranta çeviriyor. Yani şimdi dolayısıyla hani bu tür kampanyaların yine hani ranta çevrileceğinden doğrusu ben kuşku duymuyorum. Yani sizleri bilmem. Birçok problem de var işte. Asgari ücretli 5500 TL alıyor. Açlık sınırı 7000 lira. Şimdi bu adama deniyor ki 2000 küsür lira taksit öde, 3000 lira ile geçin. Ya bu mu şimdi sosyal devlet yani? E bu adama deniyor ki 60.000 lira da peşin getir bu haneye. 60.000 lira da peşinat getir. E nereden bulacak? E eşten dosttan alsın. Eşten dosttan hani böyle bir cana bir şey yok ki. Yani sonuçta yine boşalmış olacaksınız. Belki bir kısmı ailesinden destek alacak ama çok büyük bir kısmı bu parayı bulamayacak. Değil mi? Yani evet yani konut işi desteklenmelidir. Vatandaşımız konut sahibi olmalıdır. Bu haktır. Barınma haktır. E, Yoksulların bir evi olmalı. Çocuklar aç açıkta kalmamalı. Ama bunu AKP yapamaz. Bunu sosyal duyarlılığı yüksek hükümetler yapabilir. Yani ideoloji olarak politika olarak, program olarak, hayattaki izi olarak hani e, halkçı hükümetler yapabilir. Yani bunu AKP'den beklememizin bir esprisi yok. Bunun yaklaşan seçimler için bir kampanya olduğu çok açık. Efendim değil mi? Yani e, şimdi bir de tabii şöyle bir durum var yani. Daha bugün öğrendim ki işte e, İstanbul dört büyük ildeki kampanyada bu ilan edilen fiyatlar yüzde on şey olacakmış. Efendim daha fazla olacakmış. Yani Düşünebiliyor musunuz? Sürprizlere açık olun derken kastımız bu. E şimdi milletten pek de dillendirilmiyor. Şimdi taksit ödeyeceksin 2 bin lira, 3 bin lira filan ama bu memur maaş zammına göre artacak. Yani 2 bin 200 olan e, taksit 2 bin 500'e, 2 bin 600'e, 2 bin 800'e çıkacak ilerleyen yıllarda değil mi? Ya sabit faizi bir iş değil bu. Vatandaşın hani bunu da bilmesi önemli. Evet birinci konu buydu. Size bahsetmek istediğim bir başka konu bu net hata noksan meselesi. Bu da bugünlerde çok konuşuluyor. Son cari açık rakamı açıklandığında bir de gördük ki 7 aylık açık efendim 34,5 milyar dolar. Ama bunun 24,5 milyar doları e, işte net hata noksandan karşılanmış. Net hata noksan dediği denilen şey kaynağı belirsiz para. Yani şimdi bu konu bizim başımıza iş açabilir. Nereden geliyor? Cevabı yok. Değil mi? Yani bunun kaynağı nedir? Yani bu 10 yılda, 10 yılda e, net hata 90 kalemine yazılan paranın toplamı 70 milyar dolar. Oysa ki hani bir dönemde e, Merkez Bankası işte cari açık tablo ödemeler dengesi tablosunu yaparken ne yapar? Hani bu girmiş e, yurt dışından gelen parayı nereden gelmiş, hangi amaçla gelmiş, kim getirmiş? Onları bilir, bulur ve kalemleri ne yazar? Şimdi burada böyle bir durum yok. Net hata noksan. Ya şimdi bu, bunun hani izleyen ay bir sonraki ay hiç olmazsa bu kaynağı belirsiz paranın kaynağının belirlenmesi ve e, uygun kalemlere yazılması gerekiyor. Şimdi yazılamıyor çünkü nereden geldiği bilinmiyor. Ya da belki biliniyor da yazılmak istenmiyor değil mi? Yani 24,5 milyar dolar para az bir para mı? Hani burada 200 milyon dolar olsa 100 milyon dolar olsa anlayacağız. Yani tamam ama yani böyle değil. Çok büyük para. Şimdi tabii tartışılıyor. Yani bu oligark parası mıdır? Rusların, Rus oligarkların parası mıdır? Yurt dışında park edilmiş kayıt dışı para mıdır? E mesela bazı görüşlere göre bu AKP'lilerin parası. Onlara hükümet diyor ki işte dolarımız yok getirin falan diyor. Yani bunu ben dinledim televizyonlarda mesela bu tür yorumları. E başka şeyler de söylenebilir. Ama sizin bu söylentileri önlemek için yapmanız gereken şey bu paranın kaynağını göstermek değil mi? Yurttaşlarınıza bunu açıklamak zorundasınız. Yani bu bu bu paranın böyle bir merkez bankası bilançosunda böyle hani itibar kurumu olması gereken bir kurumun bilançosunda böyle bir kalem e, makul karşılanamaz, değil mi? Yani ama bizde gariptu Tabii hükümet hani kimseye hesap vermiyor. Hiçbir açıklama yapmak zorunda hissetmiyor kendini. Hissetmiyor. Yani soruluyor işte günlerdir 24,5 milyar dolarlık Net Hatta 90 kaleminden para nereden gelmiştir diye soruluyor. Bir açıklama gördünüz mü? Hayır. Yok. Yani hesap vermiyor. Yani bu hesap veren bir hükümet değil. Tabii şu, dolayısıyla mesela bu, bu dış basında da dikkat çekti. Yani e, birçok önemli itibarlı gazetede bu işler geçiyor. Mesela e, Financial Times'ta Erdoğan Türkiye'nin kasasını dolduruyor. Ama nasıl yapıyor bunu bilmiyoruz. Çünkü, çünkü bu paranın hani... E, Rusya'dan geliyor olması muhtemel yani. Fakat tabii bunun Rusya'ya şu anda uygulanan ambargo ile çelişen bir tarafı olabilir diye değil mi? Yani muhtemel ki belki de öyle. O yüzden hani o kaynak açıkça yazılamıyor. Yani böyleyse bu sefer Türkiye'nin batıyla papaz olma ihtimali ortaya çıkıyor. Şimdi bizim ekonomik olarak çok büyük sıkıntılar içerisindeyken değil mi? Yani bu sefer de e, Rusya ambargosunu delmekle ilgili bir ithamla, bir yaptırımla karşılaşmamız e, yani bu iyi bir şey mi olur? Yani Dolayısıyla bu işlerin tabii meşru zeminlerde görülmesi lazım. Paradır, gelir, doğrudan yatırıma gelir, borsalara gelir ama sonuç olarak bu işlerin e, açık, şeffaf olması gerekir. Gittin, Katar'la swap anlaşması yaptın, Merkez Bankası'nın bilançosuna yazarsın. Katar'la swap, 3 milyar dolar değil mi? Çin'le yaptın, yazarsın. Mesela bunlar var ama bu para yok. Bu para nereden geliyor sorusu cevapsız. Dolayısıyla bu konular Türkiye'nin başını ağrıtacaktır. Türkiye mali eylem grubu izleme grubunda gri listededir. Türkiye'yi bu iş kara listeye sokar ve Türkiye'nin kara listeye girmesi dünyada çok büyük itibar kaybetmesine neden olur. Çok büyük sıkıntı yaşarız. Yani hükümet... E, dolar bulayım diye hani her şeyi yapıyor bu Tabii ki bunun bir e, bunun bir faturası bir maliyeti olur Size bu hafta bahsetmek istediğim bir başka konu borsa borsa borsada bir şeyler oluyor yani bugün e, işte e, cuma günü çıkan yazımda da 4 uzmanla konuşarak bunu anlattım. Yani hakikaten bir yaşıma girdim diyeceğim ama insana 10 yaş birden hani aldıran işler oluyor. Yani bu sefer yani borsalarda biz böyle bazı yatırımcıların, bazı cin adamların, cin kimselerin filan efendim manipülasyon yaptığını, bunların cezaları aldığını filan çok okumuşuzdur. Çok olur yani. Bütün dünyada da bu olur. Yani sıkı denetlenen borsalarda daha az olmak üzere her yerde bu olabilir. Ama şimdi bizim borsada bu sefer iddia borsada bu işin arkasında efendim Hükümetin olduğunun ima edilmesi. Birçok analist bunu söylüyor. Bu bir operasyon. Şimdi peki hükümetin arkasında olması olduğu görüşünün desteği ne? Nereden çıkıyor bu? Efendim şimdi bankalarda oluyor bu. Banka hisselerinde oluyor ve kamu bankaları hisselerinde oluyor ağırlıklı olarak. Ve kamu bankaları Türkiye Varlık Fonu'nda. Şimdi bu işlemleri yapanlar da bankalara bağlı kurumlar yani borsanın kayıtlarında takas defterlerinde filan bu görülüyor şu kurumları yapıyor şu kurumların hisseleri yükseliyor şimdi e, e tabi aynı anda bir de bakan nebatı çıkıyor diyor ki işte yatırımcılar borsaya gidin diyor borsa çok iyi kazandırıyor kazandıracak diyor şimdi dolayısıyla burada çok kuşku verici, hakikaten çok akıl almaz bir iş bu. Yani borsada böyle bir operasyonun hükümet tarafından kotarılmış olması doğrusu ben duymadım. Hakikaten duymadım. Yani hükümet kanalıyla borsada operasyon. Şimdi bu, e şimdi tabii çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor tabii ki bu iş hani bir de bu işin dönüşü var değil mi? Yani bu spekülasyonu veya bu manipülasyonu tertipleyenler o hisseleri çıkartırlar, çıkartırlar, çıkartırlar. O en zirvedeyken satarlar, karlarını realize ederler, cebine koyarlar. Hisseler bu sefer düşmeye başlar. Bu dönüşü küçük yatırımcı fark edemez. Geç kalır ve hakikaten o şey tabir vardır ya haşa huzurdan keris silkeleme hikayesi. İşte bu gerçekleşir, bu gerçekleşiyor. Yani bu çok... Hakikaten akıl alır bir iş değildir. Şimdi mesela mesela şey Alaattin Hattaş ekonomi yazarı soruyor. Diyor ki bakın ee, bakan nevatı dövizin hani aralık ayında şu kalkamaya başladığı zaman düşüşünden sonra dedi ki 15'ten 16'dan 17'den dolar alanlar büyük finansörler değil. Onlar bu işin döneceğini bilir. Onlar kaybetmedi yani. Çarpılan kim oldu? Küçük yatırımcılar oldu. Öyle demişti. Peki şimdi vatandaşı borsaya çağıran ve çarptıran kim? Değil mi? Bakın bu son operasyonda. Değil mi? Sayın Bakan herhalde açıklama yapacaktır. Yaptı mı? Yapmadı. Olacak şey midir şimdi bu? Değil mi? Olacak şey midir? Bu hükümet, hükümetin bu işlerin içerisinde olması düşünülemez. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir devlet anlayışı yok. Yani. Bakın benim konuştuğum uzmanlardan Evren Bolgün dedi ki hakikaten dedi tüy diktiler, mum diktiler yani. Bir hani elde hani elde neredeyse kurum kalmadı yani itibarı sıfırlanmış, itibarı aşınmamış kurum kalmadı. Olur mu böyle şey? Şimdi bu borsa ekonominin içerisinde bir şey. Yani şirket gidiyor, halka açılıyor, kaynak buluyor, yeni yatırım yapıyor filan. Şimdi kardeşim buranın sağlıklı işlemesi çok önemli Değil mi? E şimdi bu işleri denetleyecek SPK'ya bakıyoruz. Ortada yok. SPK'nın kendisi zaten büyük itham altında. Çok büyük iddianlar var. SPK başkanı, kardeşi, başka isimlerle ilgili işte halka açılan şirketlere izin veya sermaye artır, bedelli sermaye artırmak isteyenlere izin konularında komisyona bağladıkları, büyük servet yaptıkları söyleniyor. Şimdi hakikaten bu olup biten işler akıl alır işler değildir. Bütün bunlar benim görebildiğim hakikaten bunlar suçtur. Bunlar soruşturma, kovuşturma, e, yargı konusu olur. Olmalıdır. Böyle şeyler olmaz. Mesela bugün yine gördüm gazeteci Melih okur paylaşmış. Diyor ki Bursa İstanbul'u kim salladı? Yani bu işin devletle işbirliği yapan bir başka kanadı daha var. Konuşulanlara göre bir eli altında, bir eli Rus gazında, kapalı çarşıdan hiç kopmayan, gözlerdeki ışıltıya bayılan bir aracı kurum elbette. Ben bu aracı kurumun adını biliyorum ama hani vermiyorum adını size. Bu hükümete çok yakın. Bu borsadaki pardon, kapalı çarşıdaki döviz operasyonlarını yapan şirket bu aynı zamanda. Bir banka hissesinde açığa düşmüş, hesap kapatamamış bu şirket aynı zamanda. Şu anda sorun hakikaten memleketin önünde ve memleket bu meseleyi çözmek zorundadır. Bu meselenin yargıya taşınması şart. Bir de KKM yüküyle ilgili çünkü bütçe rakamları açıklandı ve bu kur korumalı mevduat denen şeyin yükü 85 milyar TL'ye ulaştı, hazineye yükü. 20 milyar TL civarında da şirketlere vergi muafiyetinden gelen bir yük var, etli 105 milyar. Bir de Merkez Bankası tarafı var biliyorsun, yani doğrudan döviz mevduatından gelen tarafı var. Onu da eklersek Profesör Hakan Karabey hesap yapmış, 180 milyar TL. Şu ana kadar oluşmuş yükü yük 80 milyar TL. Şimdi size bir projeksiyon söyleyeceğim bakın. Şimdi bunlar tabii daha düşük kur seviyelerinin açılmış hesapların sonuçları. Ama kur şu anda 18.26'da. Aslında oluşmuş yani önümüzdeki günlerde ödenecek e, ve dolayısıyla oluşacak toplam yük 254 milyar TL. 254 milyar TL. Şimdi döviz, dolar, dolar kuru eğer 23 liraya çıkarsa... Bu KKM yükü de 618 milyar liraya çıkıyor. Hesap matematik. Bunu yapan uzmanlar var. Açın görün. Şimdi dolayısıyla bu yük gerçekten çok büyük bir yüke dönüşmeye doğru gidiyor. Bu kur korumalı mevduat konusunda asıl... Asıl problem ne biliyor musunuz? Bu bu, bu 254 milyar filan da değil. 600'e çıkması filan da değil. Asıl sorun ne biliyor musunuz? Asıl sorun bu uygulama bittiğinde parasını alacak Moody'nin kur korumalı mevduattan çözülen paranın nereye gideceği? Döviz mevduatından gelip kur korumalı mevduata dönen kişiler bir daha dövize dönmek isterlerse hatta yani TL'den gelip kur korumalı mevduat yapanlar da mevduatlarını değil mi? şu andaki kur korumalı mevduatta dolara endeksli. Bu aynen sorusun de dolara dönerlerse oluşacak döviz talebini kestirebiliyor musunuz? Şu anda en büyük sorun bu kur korumalı mevduatın mevduattan bir çıkış stratejisinin olmaması. Bu çok riskli, çok büyük bir, hani buna bazı iktisatçılar gelecek hükümetin kucağında bulacağı bombalardan biri olarak bunu tarif ediyor. Değil mi? AKP şimdi bununla çarp çeviriyor. Değil mi? Seçimi kaybetti. Yeni bir hükümet geldi. E, kur korumalı mevduatı ya uzatacak ya da bitirecek. Bitirdiği zaman burada biritmiş 1.3 trilyon para 73 milyar dolar mevduatı nereye dönecek? Tekrar dövize dönerse dövize oluşacak talebi düşünebiliyor musunuz? Değil mi? Dövize o kadar büyük bir talep gelmiş olur ki gerçekten dövizi tutmak da imkansız olur. Dolayısıyla bugünden iktidar, iktidara aday olanların, örneğin muhalefetin bir çıkış stratejisi üzerinde düşünmesi çok elzemdir, çok acildir. Bu haftalıkta bu kadar önümüzdeki hafta tekrar görüşürüz ve gündemi tartışmaya devam ederiz. Hoşçakalın.